0: Tony Media Johan Kruijf
1: En de goal van Van Halen De vrije trap is Hansen Ja! Hansen! Met de hak! Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV Ronald Koeman Dat was even de misser Ronald Vader! Hallo allemaal en welkom bij het Eredivisie Erfgoed Elftal. De podcastserie waarin wij, de jongens van de derde helft... bezig zijn het allervetste Eredivisie Elftal ooit te scouten. We zijn aanbeland bij de verdedigende middenvelder. Wat betekent dat onze keeper en vier verdedigers in 1, 4, 3, 3... allemaal gescout zijn. Nadat de vier verdedigende middenvelders gescout zijn hebben de beleidsbepalers, luisteraars, volgers van ons... de kans om te stemmen wie er in de basis terechtkomt. Ik, Gijs, begin vandaag met het scouten. En ik breng mijn scoutingsrapport altijd naar de strenge commissie... van Snijboon, Tim en Pepijn. Maar uiteindelijk bepalen jullie dus, de luisteraars... wie er in de basis komt van het Eredivisie Erfgoed Elftal. Ik heb het scoutingsrapport voor me liggen. En de titel van het scoutingsrapport is... Ondergrondelijk hardhout. En dan laat ik de drie mannen aan tafel even raden... wie het zou kunnen zijn, voordat ik met de spelerspaspoort... Op de poppenkom. Ondergrondelijk hard. Ja, een
2: keiharde, spijkerharde verdedigende middenvelder. Nou, Correct. Olaf Lindenberg.
1: Nee.
3: Danilo Pereira. Nee. Oh.
2: Ik, ik, ik,
1: er gebeurt niks in mijn hoofd. Okay. Dus ik, okay, ik was niet aan het na, 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 nadenken. De <laughs> de gaan we door naar het spelerspaspoort van ondergrondelijk hardhoud. Okay. FC. FC. Ja. Gapoa. Ajax. Vitesse. Abu Cool. Ja, Abo-bacarie-koel. leuk. Heel goed, Tim. Abu Cool heb ik meegenomen.
3: Oh, ja, ja, weer die sympathy foto proberen te halen. Hè? Omdat hij ook een dode mens is, toch? Ja. ja.
2: Ik heb sniper, ik, ga, ik ga het nu over de andere, want het is al bij mij allemaal niks geworden. Ik ga het nu over de andere. Gijs is een soort grafdelver, weet je wel. Die ja. gaat gewoon dan naar het eredivisie graf en dan haalt hij wat van die ja, lijken lijken. Die er weer overleden eredivisie ja. spelen. Emotionele en dan verhalen. Nee, erger, ergere gedood. Ja. Emotionele verhalen
1: eredivisie. Opdat we niet vergeten,
2: jongens. Jij
3: ja, had Gian ook al, toch? Zeker. En jij had die Tomaso. Ja, ja omdat
2: ik, dacht dat, omdat ik oh. dacht dat dat zou werken. Bij de, dat ik bij Gijs Gian had gezien. Nou, Gijs,
1: maar. doe maar. Um, Abouboukari Joukouwe <laughs> begon op zijn 16e pas <laughs> bij een club met voetballen, bij FC Capua. En niet, daar lang, werd, niet da- uh, lang daarna werd hij gescout uh, voor Ghana onder 17. En Ghana onder 17 beleefde in die periode. Een Nou, echt <laughs> een waanzinnige lichting. Toen was hij 24. Toen was hij 24, dan maakte hij het debuut bij in het WK onder 17. En ze werden uiteindelijk derde uh, met Ghana. En meteen na dat toernooi um, heeft Ajax hem gescout. Dus ze hebben tijdens dat toernooi gezegd, Abouboukari. Kom jij maar mee naar Amsterdam. En zo geschiedde letterlijk vanaf het vliegveld van het Egypte... waar het WK werd gehouden. Hij hij zijn sporttas om en is hij in vliegtuig gestapt naar Amsterdam. Zonder iets, uh, behalve zijn voetbalspullen. Tamelijk belangrijk. Um, maar hij begon
3: op zijn 16e... In bij een club. De, oh ja. dus hij was,
1: okay. Daarvoor was hij ongelooflijk talentvol. Toen ja. bij een club en toen in de basis uh, bij het WK. Onder 17. In een jaar. Hij trok in, ja, hij trok in bij het gastgezin Kok. Uh, waarover later meer. En wat Wim? ze hadden doen bij Ajax... Ja, Wim... Um, waar ze altijd wat ze altijd doen maar eigenlijk zeker bij jonge spelers is die proberen ze aan een school te helpen in de regio. Mm. Abou Bakari had nul opleiding gehad tot zijn zeventien. Dus hij kwam niet bij één school binnen. Dus wat, er toen met, wat ze toen met hem gedaan hebben is... ze hebben hem maar bij Ajax laten werken. Dus materiaal laten schoonmaken. Uh, helpen in de keuken. Gewoon bezighouden rondom de trainingen uh, voor de jonge Abou Bakari. En hij bleef dus bij het gastgezin Kok. En dat werd uiteindelijk... Uh, ze zeiden, kunnen jullie hem een week onder de pannen nemen? Nou, hij deed goed. De stage werd verlengd. Drie weken. Uiteindelijk heeft hij daar acht jaar gewoond. Um, bij de familie Kok. En hij, hij werkte zich van jong Ajax. kreeg een contract... Uh, naar het eerste, met als hoogtepunt... hij was uitblinker in de Champions League kwartfinale... in het seizoen 2002-2003 tegen AC Milan. Toen dus speelde hij tegen Inzaghi, Shevchenko, Seedorf... met Snyder Van de Vaart, Ibrahimovic. Echt een geweldige lichting ook van de Ajax. Buurt van. En uiteindelijk... <laughs> s- hij sneeuwde daar een beetje onder... omdat die, die, die andere jongens hebben een enorm grote carrière gehad... van Milan en Ajax. En hij zelf um, niet heel groot. En ook uiteindelijk... Te kort um, anekdote van zijn tijd bij Ajax, je slaat dan natuurlijk de allergrootste mond van iedereen in de kleedkamer, was 1,95 ongelooflijk sterk en hij was Jakubu veel aan het irriteren. Hij was Jakubu was altijd in voor een dolletje, maar uiteindelijk had je bij hem een grens bereikt. En toen zei Jakubu... Oké, okay, nou ben ik er klaar mee. Ik ga met je, je kent hem, ik ga met je worstelen. Dus de hij is gewoon nou, wat doe je nou? Hij was 1,78 Jakubu. en uh, ik denk in de 70 kilo ook, en slaat dan 1,95. Twee twee minuten later slaat hij hem op zijn rug... Jacobo bovenop hem... en hij had hem volledig in de Dus toen had hij ook meteen al het respect weer afgedwongen... van iedereen in de spelersgroep. In 2003, dat was dat jaar van de kwartfinale... dat eigenlijk werd uitgeschakeld waar hij uitblonk... werd hij zelfs verkozen door het World Soccer Magazine... in een elftal met de allergrootste belofte ter wereld. Torres Iniesta... En Alvarez in je koe. <laughs> ja, echt super vet. Um, daarna ging Berghafhard fysiek. Dus hij, hij, kreeg blessu- hij kreeg te maken met blessures. werd uiteindelijk verhuurd aan Vitesse in 2005. En bij Vitesse bloeide hij helemaal op. Speler van het jaar als huurling in het eerste seizoen. Leuk. Ze, ja, hadden geen, leuk. ze hadden geen geld om te kopen. Toen dus zijn supporters een inzamelingsactie begonnen... om Abu Bakari en vast te leggen voor 750.000 euro. Dit is ook
3: echt klassiek. Never fall in love with a low knee, hè? Nooit nee. verliefd worden <laughs> nee. op een
1: nieuwspeler. Nee. Maar uiteindelijk hebben ze dus geld bij elkaar uh, gespaard. Twa- 750.000 euro. De supporters van Vitesse. Die zijn sleur in het rood. Hè? Die ja, die één iemand die had 750.000 euro over ja. voor kunnen ze dat nu weer doen. Ja, dat 150
2: miljoen moeten ze hebben, toch? Ja. ja.
1: Nou, en, en tot 2009, dat was meteen zijn voetbalpensioen... heeft hij bij Vitesse gespeeld. En het eerste jaar werd hij spelen van het jaar. Daarna krijg je hier ook fysiek malleur en gleed hij een beetje af. Maar Abu Bakari was niet alleen een geweldige jongen om in de groep te hebben... maar hij had ook eigenaardige uh, gewoontes op naast. Zijn relatie met journalisten was, was vreemd. Hij, hij gromde regelmatig naar ze, letterlijk. Dus dan werd de vraag gesteld. Dat is heel vet en op een gegeven moment was hij er zo klaar dat mee is met vet. die journalisten. Ging ze worstelen? Nee, nee dat, hij heeft letterlijk journalisten met tak achterna gezeten, omdat hij zo klaar mee was met, met die vragen die ze aan hem stelden. Dus ik zie me dan voor me dat er een vraag wordt gesteld en Jacobus stond ja, en hij, ja, hij pakt gewoon een tak en die journalist journalisten. Maar wegreden. ook gewoon in de persruimte je een tak, ja. weet je wel? Ja, dat is, hij had een merkwaardige uh, relatie met journalisten. Hij reed overal en altijd tachtig. Ja. Um, dus dat is daarover zit Theo Jansen. Op de snelweg werd door we iedereen ingehaald. In de bouwde kom haalden we iedereen in. Dat was hartstikke goed. Dus wat er gebeurde... is dus Hij kwam regelmatig te laat op trainingen. Want hij woonde nog in Amstelveen... en moest rijden naar Arnhem. Maar hij kon... Hij reed dus overal 80. Dus hij, als de brandweer was, hij uit Amstelveen, maar daarna ging het best wel langzaam. Dus hij reed heel vaak mee met Fred Benson, teamgenoot toen van uh, uh, Invites. Maar hij kreeg toch vaak boetes, omdat hij te laat was op trainen. Dus uiteindelijk hij was zo klaar met boetes dat hij. Met een som- tak achter de trainer. Nee, nee, dus dat hij heel vroeg van huis ging. Dat wordt ervoor gezorgd dat hij om half zes s ochtends al in papendal was. En dan zette hij zijn auto op de parkeerplaats en ging hij gewoon slapen. Omdat hij zo klaar was met boetes. Hij overnachtte regelmatig in zijn auto. Dat is twee. En derde was hij, hij was soms kwijt. Dus hij speelde dan internationals voor, uh, interlands voor Ghana. En dan zou hij terugkomen op dinsdag. En hij was er dan gewoon niet. En Edward Sturing was toen trainer van Vitesse. En zijn telefoon ging dan regelmatig midden in de nacht. En Edward schrok dan wakker. maar Kut, mijn ouders en mijn gezin. En dan was het Jakubu. En die zei, trainer, Jakubu is terug. Midden in de nacht, op een woensdag of donderdag. En toen wist hij dus Terwijl weer... Terwijl hij op de parkeerplaats ja, was. Ergens, ja, ergens. Toen wist oh. hij dus weer um, dat hij uh, aanwezig zou zijn. Hoogtepunt voor mij was... Ik vind het altijd sowieso vet. Open dag van fans. Dus Vitesse had een open dag. Toen was Hans Westerhoff aan het roer mm. bij Vitesse. En die had bedacht. Dan gaat elke speler een gedicht voordragen aan de, aan de fans over een andere speler. Dit is
2: echt iets wat Hans Westerhoff zou bedenken. Ja. Ja.
1: ongekend. Dus bijvoorbeeld uh, voetbalverwenner rechtsbuiten Julian Jenner. Dat was Leuk. volgens mij een gedicht. Dat was een gedicht. Dat was nou, een gedicht was meer een uh, haiku. Nou, ja, was, is, ja. nou had Nou ah, ja. en Jakubu... Abelbakar en moest moesten gedicht schrijven voor Piet Veldhuizen... die toen actief was op de Olympische Spelen. Ik ja, sprak hij Nederlands? Hij sprak redelijk okay. Nederlands inmiddels. Ik citeer. Olympische Spelen. Hij is grote mythe, want hij is er niet... Doelman Piet.
3: Ja, serieus, mooi. wel leuk. Ja, ja. Kunst. Hartstikke goed. Hij is grote mythe. Ja, hij is dus grote
1: mythe, ja. Want, meet, want, hij is, meet, want hij is er niet. Dat rijmschema A, 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 A. Is dat ja. ja, toch? Ja, vet. Ja, het was de rijmschema A, Oh ja. <laughs> dus dat Olympische was... Olimpische ja,
3: spelen. Wat Dat is nog voor?
1: Ja. Ja. Dat ja, misspoken
3: vet. word. Is het.
1: Ja, in 2009 hing hij zijn kiks aan de wilgen. Uh, bij Vitesse. En uh, is hij teruggekeerd naar Ghana. En daar begint ellende pas. Nou, ja, ik moet toch weer helaas een... Uh, naar de dood toe werken. Don't we all. Ja, hij overleed uiteindelijk in 2017 uh, in Ghana. Daar kwam best wel veel aandacht voor. Uh, maar ook over de grenzen dat een 35-jarige Ghanese ex-international...
3: Ik heb heel lang samengewerkt met die uh, vader van dat gastgezin. Kok. Ja. Lever? ja Oh, wat goed. Ja. Aard- ik, opeens dat, ik herinner me dat artikel opeens weer. Ja. Maar een is een collega van mij. Oh. Ja. Hoe
1: heet hij, Martin? Adrie. Adrie. Martin Kok is die... Uh, <laughs> ja, dus, die, ja, die is die ook een keer <laughs> en zo. Ja, ja. Jou, ja, ga jij gelijk nou, en in, in, in twi- dus, Tussen 2009 en 2017... gaat het echt heel snel bergafwaarts. Achteraf met, met bij Overleed in 2017. In het ziekenhuis. Um, en de doktoren konden niet echt... een uitsluiting geven waarom. Dus sommige mensen zeiden malaria. Uh, gecombineerd met koorts en, en slaapgebrek. Dus uiteindelijk... Wilde een journalist van de omroep Gelderland, van de Gelderlander, die wilde de onderste steen boven krijgen. En waaraan is Jacobo nou uiteindelijk overleden? Um, en die een document, heeft een documentaire gemaakt. Dat is echt heel vet. Dus die kan ik aan iedereen aanraden om te kijken. Staat op YouTube. Um, mooi inkijkje in, 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 in het trieste einde van Oud-Bakari Jacobo. Mensen... Krijgen we daar
2: antwoord dan ook op of niet?
1: Tot een bepaalde hoogte. Tot een bepaalde hoogte. Maar goed, die, die jongen is naar Ghana gegaan. Die heeft met zijn familie gesproken. Uh, die heeft ook met, met uh, vrienden en kennissen gesproken. En een van die vrienden en kennissen is Anthony Oboudai. En Anthony Obudai... Ook um, overleden, of niet? Nee, die is oh. nog in leven. die. die, die We gaan die, gelijk door met zijn andere middenvelder. Die, <laughs> die bracht de drankproblemen van Jacobo aan het licht. Ah. En wat bleek nou? Jacobo was zijn hele carrière al Verslaafd. aan het drinken. Ja. Dus ook Verklaart wel
3: echt een hoop van het andere gedrag.
1: Ook bij Vitesse. Uh, en uiteindelijk, toen hij terugkeerde naar Ghana in 2009... is het echt bergafwaarts gegaan. Dus dat is één. En twee is, hij gaf veel te veel geld weg. Dus iedereen die ook maar een beetje geld nodig had... en helaas zijn in Ghana uh, redelijk wat mensen die geld nodig had... Kwam, klopte aan bij Jacobo, vriend of niet. En hij gaf het geld weg. Dit dus is... hij, la- hij raakte echt een lager wal.
3: Deze, uh, deze alinea heb je gewoon gekopieerd ja. uit je aflevering van Gian.
1: Ja, en, en die kan ik ook kopiëren bij de aankomende aflevering, denk yeah. ik. En Tony dat Maar goed, um, uiteindelijk een combinatie van alcoholproblemen en... Um, Ernstig ziek. Armoede ook. Armoe. Dus in acht jaar van... Maar ja, wat verwacht
2: je als je op je zestiende nog clubloos bent... vanuit Ghana een vliegtuig in wordt gezet... naar ja. en een soort van in, in een wilde terechtkomt... die je helemaal niet voor kan stellen? Terwijl het voelt wel alsof hij beter begeleid wordt... dan bijvoorbeeld een akpom of zo. Hij wordt gewoon ja. in een gastgezin gezet... met ja. Adrie, Martin en Wim Kok.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Nou goed, um, dat zijn uiteindelijk een beetje... De redenen achter zijn vroege overlijden, 35 jaar. Uh, Wel successen. Twee keer kampioen van Nederland geworden. Uh, Eén keer de beker en één keer de kruisschaal. Voor de redelijk korte carrière die hij gehad heeft. Dus het is een mooie uh, erelijst. De plussen voor mij. uh, Het is tropisch Dus Hij had een vleeswond ooit in een wedstrijd. En spelers raakten helemaal paniek. Hij stond gewoon op en wilde er eigenlijk niet eens uit. Uh, Hij ging altijd door tot het bittere einde. Uh, Minnen is dat niemand hem echt leek te kennen. Dus David Ent. Hoe David Ent natuurlijk kan spreken over een speler. Die zei, als ik dan alleen was met Abu Bakari zag ik een andere Abu Bakari. Ja. Niet te doorgronden. Onbegrijpelijk. Er was een andere kant van de goed langse Ghanese, goed Ghanese jongen. Zo heeft hij dan over. Dus niemand leek hem echt te kennen. Dus wat was echt het verhaal? Uh, er zijn nog veel schimmigheden. Ik vind het wel
3: risicovol om de selectie in te halen. Veel schimmigheden ja, 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 in de, gaar, de, de laatste ook.
1: acht jaar. Tussen 2009 en het overlijden in, in 2017. Uh, maar het rol in het elftal die ik voor oog heb voor Abu Bakari... is toch wel echt een verbindende strijder. Dus echt een verdedigende middenvelder die de strijd aangaat. Ja, um. Je zit dus niet heel erg op het. Uh, de
3: de verdedigende middenvelder is de eerste aanvaller. Het is wel. Nee, het is echt stofzuiger. Ja, echt ja.
1: stofzuiger.
3: Ja. Ja, leuk. Ja, geen Leuke poging. Ja. Leuk ja.
2: Een verdrietige, verdrietige einde wel. Ja. Ik, ik denk altijd wel bij dat soort spelers van. Wordt het leven er nou mooier op als je inderdaad zo in je eentje zo naar een ander continent. Ik, ik vind het verdrietig. Nou ik, ja, ik hij kan, heeft dus ik, wel veel
1: financieel ook wel voor zijn gezin en uh, ver daaromheen kunnen betekenen door zijn stap naar Europa, wat je wel vaker ziet bij... Maar voor zichzelf niet spelen. echt... Pr- voor zichzelf pr- uiteindelijk te weinig op 35-jarige leeftijd te overlijden. Maar goed, ga die documentaire kijken. Het is de moeite waard, een uh, half uurtje. Nou, we zitten er weer lekker in, jongens. Ja. ja. Ik heb zo nog een paar naties voor de rest van de, ja. de wereld.
2: Uh, ja, want wie, wie, wie is Ik er volgende, de volgende week? week. Ja. Tim neemt de volgende week ja. zijn verdedigende midden van En uh, dat is uh, niemand minder dan de, de meest
1: onderschatte speler. Ter wereld, de meeste ondersteande spelen ter wereld. Nou, heel goed. Snijboom, bij Tim, dank jullie wel voor het goed. aanwezig zijn. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week dus de verdedige middenvelder van Tim. En uh, hopelijk tot dan. Dag.